0: Bom, então vamos começar a parte sobre a parte com spoilers, né? Então assim, o que, que tem de sobrenatural na história que no caso me deu medo? Primeiro ato do livro acontece que são crianças que vão até uma igreja abandonada depois que acontece esse blackout de um minuto e um deles aí tem um desafio onde que uma dessas crianças deve entrar nessa igreja que é considerada amaldiçoada. E pegar alguma coisa para falar, nossa, eu fui lá e ela não tem nada de errado com ela. Só que a partir daí, quando essa pessoa, quando essa criança, ela rouba, ela rouba acho que um, foi um castiçal. Não, é uma, uma taça. taça uma, um cálice, né? Isso. Ela cálice. rouba um cálice, ela começa a ver sangue. Então, colocou sangue desse jeito, sangue assim, ó, fluindo, eu já fico com medo. Eu tenho problema. Mas você gosta Sim. tanto de sangue ali, você eu adora gosto... espirrando sangue. Então, mas eu gosto de trash, mas assim, esse negócio de, tipo sangue sem motivo, eu não gosto. Sangue é... de luta, psh, 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 ok. Agora, assim, do nada começa a vir uma cachoeira de sangue num cálice. Pelo amor de Deus, isso já, já, me, já me deixou meio levantada daí. Aí o menino some. Você fala, mano, que raio acontece aí? Eu já fiquei encafifada. Aí corta para o ato 2. Quem quer falar o ato 2? Ou ninguém lembra mais?
1: <risos> ah, eu não lembro eu só... a sequência, mas...
2: Só queria falar que nesse, nesse primeiro capítulo aí, eu, o livro me enganou, porque eu achei, que a, eu achei que a história realmente ia girar em torno daquelas crianças, ia ser mais ou menos parecido com o que o Stephen King faz no, no It, a coisa, sabe? Ah, eu Error com criança é a pior coisa, velho. Você, eu acho... Eu, particularmente, fico com mais cagaço ainda quando envolve crianças. E, pelo amor de Deus, são tão verdade. inocentes pra sofrer assim.
0: <risos> Coitadinhas, né? Tipo, meu... É verdade. O segundo ato é quando começa a vir os engenheiros, né? Dessa companhia de energia eólica. E aí ela eles começam a ter o contato com os habitantes de Nova Jaraguara. Aí acontece o segundo ato sobrenatural. Uma das personagens entra numa igreja que não é aquela igreja amaldiçoada, porque a cidade se chama Nova Jaraguara, que isso fica bem claro assim na cabeça de todo mundo, e aí ela começa a ver um mural de pessoas que estão desaparecidas. E aí é, entra uma é, uma senhora e começa a conversar com ela. E ela começa a falar que essas pessoas somem e falam do fato sobrenatural que tu apaga durante a meia-noite. E até aí tudo bem. Só que ah, essa mulher se despede e ela entra na igreja, de fato, né? Ela senta lá no meio e essa personagem, que é uma das... Acho que é bióloga, se eu não me engano, ela é. sai da igreja. Só que as pessoas que estavam na igreja vê que ela tá conversando com ninguém. Aí pronto, <risos> segundo medo, que eu tenho medo de espírito. Eu tenho. Caraca, esse
2: capítulo realmente foi
1: bom, é, foi bom. Que ela, ela até passa uma recomendação para ela não ir na, numa igreja na, na estrada, na beira da estrada, uma igreja velha, porque como eles são é, cientistas e eles vão instalar torres de energia eólica, eles precisam é, avaliar todo o terreno da cidade para ver onde que eles vão pôr a melhor a melhor torre. É, para gerar mais energia e a intenção disso é que não tenha mais esses blackouts à noite que é o que eles estão achando que está acontecendo né? um mero blackout à noite então eles é, ela dá essa recomendação porque tem lugares na cidade ou no entorno da, da nova cidade que você não pode ir que é meio que proibido ó, nem nem os próprios habitantes dali vão até lá porque eles têm medo mesmo do que pode tem acontecer
0: medo. E todo mundo abafa o caso. Ninguém quer comentar que existem esses problemas nessa cidadezinha. E aí, terceiro, aí começa a entrar uma outra parte da história, que é o passado, e eu, vou ser bem sincera, eu sou meio lenta para perceber isso. Então, eu só fui perceber que meu a história era de séculos atrás, assim, na metade do livro, Não, sabe? Mas eu, eu confesso também que no, no começo, quando
1: o autor começa a fazer esses vai e vem assim na história, eu também fiquei meio perdida nos, acho que nos primeiros capítulos, eu, tipo, ele começa no, como se o fosse presente, um presente, mas só que não é. é o presente. E aí ele vai para o presente, aí ele volta para um passado que é muito passado. Muito e aí passado. Você, eu pelo menos também tive essa impressão, eu fiquei meio perdida assim, em que parte do, em que ponto do, da linha do tempo daquela cidade ele estava. Mas mais para frente você já começa a, a entender melhor, assim. Aí você já consegue meio que, ir, o vai e vem fica muito natural na tua cabeça. É eu, acho que,
2: eu acho que foi até proposital que ele fez isso aí, intercalando, para você ficar meio perdido mesmo, para você ficar só focado na história do, de cada personagem ou de cada grupo de personagem ali. É, eu só fui entender também no, no meio do livro, inclusive quando ele coloca até personagens históricos reais, como o Dragão do Mar lá, que aí é. depois que eu fui saber exatamente, mais ou menos, é, na
1: Gente,
0: verdade... Eu percebi é... É, Eu
1: percebi também, porque ele falou do nome, e eu fui pesquisar para ver se essa pessoa realmente existiu, porque eu sou dessas, eu fico pesquisando para ver se a pessoa existiu, porque eu gosto de contexto histórico, e aí eu vi que, que realmente existiu, então eu consegui colocar na, na linha do tempo do Brasil onde é. que estava a história. E aí também você começa a entender melhor alguns comportamentos das pessoas, das da, do que o autor está escrevendo, para entender o comportamento e, e até a região, né? Porque como você está falando do interior do Ceará, você está falando de um lugar mais inóspito, assim, né? Não tem a coisa toda cosmopolita do, da, da capital, então você já está falando com pessoas de uma cidade muito pequena. E aí você joga ali o, o, o período histórico, você já vai ver também que... A, a cidade era um ovo realmente, inclusive a capital também devia ser um ovo naquela época e, e todo o contexto da, da história,
0: né? A história e veja do bem, né? Como eu sou boa em história, eu nem reparei nesse detalhe, porque para mim... Né? F, F, em história. Whatever, né? Whatever! Eu só me. Eu, sinceramente, eu fiquei realmente muito presa na história. Eu queria terminar logo. Então, eu queria saber o que, que aconteceu, o desfecho. Bom, então, nós temos vários personagens. Então, temos as crianças. Dessa, desse grupo de crianças, só uma permanece presente na história, que é o Pedro, certo? Isso. O Pedro é o dono da pousada, que vai recepcionar é, esses. Engenheiros, cientistas... Cinco, é, né? cinco engenheiros ali, né? É, que era uns são engenheiros... Um é biólogo, né? E outro, sei lá... Não lembro... Enfim, e depois vem para o arco do passado... Que no caso é a cidadezinha de Jaraguara... E aí vai fo focar no personagem que é o Bonifácio... Que aparentemente ele tem o dom de curar as pessoas... E a família dele... E com o nascimento do Bonifácio as pessoas começam a parar de ter morte na cidade, e todo mundo começa a prosperar, então tem mais fome, é, sempre as pessoas é, conseguem sobreviver, se aparece alguém doente, ele consegue curar. Então, assim, aí é, começa a, a vir, os arcos começam a convergir. E tem o personagem, é, um deles, né, dos cientistas, ele tem um filho, e também mostra isso, né, que ele está é, no processo de separação e, e foca muito que o filho ele é o único respaldo que o menino tem é de uma professora. Então eu achei um ponto bem legal porque aí começa também a entrar uma parte do terror real, que é que existe mesmo hoje em dia crianças que não são, não têm cuidado porque a mãe é, tem algum tipo de dependência química ou não se importa o suficiente, mas no caso dela, ela era dependente química, né? Então, o menino passava por certas espoliações, né? Então, ele era maltratado, não era bem alimentado, e você já começa a ficar meio balançado ou emocionado com essa situação, que a gente sabe que no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo existe... E é comum e choca, né?
2: Tenho que, que admitir que esse arco aí de, do menino, do filho dele e da professora, eu, meu. Eu, eu ficava torcendo para passar logo, porque não, não me capturou. Na verdade, é o, eu, é o que eu menos gostei na história, foi o arco deles. E eu achei que linkou muito... Né? Eu achei um link bem fraco com a história principal lá e... Eu achei, eu achei o, o ponto negativo foi nessa, nesse arco deles aí. Mas já... não que tirasse da história ou que estragasse. Mas eu achei que poderia diminuir um pouco mais um os capítulos.
1: O que, que... o que eu gostei nesse arco é, não foi nem assim. É, eu também acho que ficou meio faltando tipo um link mais, mais conexo. Como a gente está com spoilers nessa parte. Então, a conexão é que a professora do menino, o pai dela é dessa cidade de Nova Jaguaruara. Então, ela é descendente do Bonifácio. É, e ela é descendente do Bonifácio, porque no livro fala várias vezes de uma manchinha que ele tem perto da orelha, assim, no, no pescoço. E aí a... É, a,
2: professora, a
1: professora, ela perdeu o pai há pouco tempo, no caso, né, e aí a, ela, a mãe dela, estão passando também por esse processo de, de luto e tudo mais, né, até a mãe dela fala que é, teve algumas experiências de ver o pai dela, mas a professora não acredita muito, tipo, ela dá um, um caguei total para a mãe dela falando, né. <risos> até que ela tem realmente uma experiência dela, né? Que é, Eu acho que é mais ou menos assim que acontece com todo mundo que, que passa por umas coisas dessas. Até que aconteça com você, você não acredita não muito, né? Na hora que acontece com você, que aí você acredita, né? Acaba acontecendo. Mas o que eu gostei nesse arco foi o final dele. Porque que não fala,
0: segura, um, é, pouco, segura vou, um pouco. Eu vou segurar um
1: pouquinho, porque o final desse arco eu gostei bastante. Eu também gostei. E foi, eu acho que é o, é, que é o final do livro, de verdade. Eu gostei muito e me remeteu a um filme que eu falei para a Aline, mas na hora que chegar no finalzinho a gente comenta dele, que eu quero ver se, se o Guilherme também assistiu o mesmo filme que eu e se ele concorda com a minha opinião da semelhança ali, da, da escrita. Mas, no finalzinho, a gente conta um pouquinho mais, né?
0: Vamos falar sobre o outro arco, que, no caso, é o do Bonifácio. Essa é a outra parte de terror real, que me deixou muito desconfortável. E eu acho que é principalmente, assim, não que não possa acontecer com homens, mas que é o, o principal medo mesmo de mulheres, que, no caso, é o estupro. Então, assim, é uma cena que deixa a gente muito desconfortável. A gente sabe que não é noticioso... Noticiado com frequência, mas a gente sabe que isso é algo que acontece todos os dias, e se a gente buscar mesmo nas, nos dados ou nos boletins, vai ver que é algo que acontece não sei a quantas horas, assim, é bem comum. Então, assim, é a história da Clemência. A Clemência, ela tinha um pai que era bêbado e um irmão que, enfim, é, acabava é, copiando ou então se inspirando nos atos do pai e uma determinada depois que a mãe da Clemência morre ela fica é, sem um, um respaldo sem, sem uma é, guarda a né pessoa, é, a única pessoa a única pessoa que era protetora era né?
1: protetora na verdade né detalhe
2: e... si, desculpa ali nesse Imagina. nesse arco aí esse esse pai dela abusou da mãe dela na frente do filho mas sendo lindo de de acho se ler muito
0: forte é muito forte
2: e ele repete o mesmo arco nossa, tá arrepiou. nossa é horrível esse trecho aí né? eu acho
1: que esse é o pior o pior trecho é do, o terror real o livro é esse, é esse arco esse trecho de terror real para mim foi o pior o pior é violência
0: assim, de, né de te deixar desconfortável Demais. E te deixa porque você sabe que é verdade, você sabe que existem pessoas dessa forma e, assim, que isso provavelmente foi o que desencadeou todo o problema psicológico do menino, que também tentou abusar da clemência. Então, a clemência, num ato pra se, é, se defender, ela acaba matando o pai dela, né? com uma faca. Ela, na verdade, ela dá uma facada, acho que no estômago dele, no, na região é. do tórax. Eu não lembro. Ela, ela esfaqueia. Vamos... Ela esfaqueia o, esfaqueia. o pai foi merecido. O local não importa porque ele mereceu de qualquer forma. Funcionou. Funcionou. Mereceu. E aí ela correu, né? Ela começou, a, ela fugiu de casa, do jeito que ela cometeu o um crime, porque, né? Hoje em dia ainda tem essa dela, mesmo por defesa ainda é considerado um crime. E, e ela,
1: foi, ela saiu de casa meio que até em estado de choque, né, porque ela, do jeito que ela estava, porque é, o abuso do pai dela e do irmão dela aconteceram tipo um dia antes, né, então ela ainda estava meio que em estado de choque, desse, nesse estado de choque ela acordou mais cedo e matou, matou geral. E o Bill. É, Kill e saiu... Bill. Do jeito que ela estava andando pela, pelo
0: campo lá do interior do Ceará até. E quando você acha que ela morreu, aí é que parece Bonifácio. Bonifácio salva ela, com o poder da cura. Sem, e
1: ele não entende, na verdade, não né? Porque na, né? nessa parte do, do livro ele ainda não sabe. Ele é uma criança nessa época. Então ele não sabe o que, que ele está fazendo. Se ele... Na verdade, ele só sabe que ela melhorou, né? Pô, Aline, ela estava você... morrendo e, e melhorou, mas não sabe muito bem o que aconteceu. Oi.
2: Vocês acham que esse o personagem Bonifácio é um, uma caricatura, como se fosse uma caricatura de Jesus Cristo? Não.
0: Não, em nenhum momento.
2: Ele é e ele cura as pessoas? Eu acho, eu no começo eu meio que fiquei assim, até porque ele faz até a cena do passarinho lá, que ele ressuscita o passarinho. Eu achei bem parecido. Eu falei, mano, não sei se vai seguir nesse viés, mas ficou só por aí mesmo. Não, eu sei se...
0: não consegui fazer esse link. É, eu também
1: não. Na minha cabeça não veio esse link. Veio mais uma pessoa com tipo um curandeiro, um dom, um dom. uma pessoa com um dom. Não veio.
0: É que eu, eu vi.
1: Não me remeteu a isso, mas é um ponto interessante porque, né? cada um interpreta de um jeito
0: também. É. Apesar... é pelo pelo
2: fato dele ser carpinteiro também, eu achei muito, sei lá. É.
0: Bom, eu não consegui, eu achei que o fato de ser carpinteiro é mais para ele entender como funcionam as coisas e por isso ele conseguia exercer o dom dele. Porque quando ele via uma pessoa doente, ele meio que conseguia visualizar a estrutura dela e colocar ela em ordem, vamos dizer. Então eu, eu estivesse
2: achei... consertando.
0: Isso, é, pelo menos essa foi a minha interpretação, mas né? livros são assim. Tudo, tudo é possível, basta acreditar, já dizia a Xuxa. Mas, mas é, continuando. Aí volta para o presente. E aí os lá, aí volta para o presente de Nova Jaraguara. E aí o pessoal que está lá começando a explorar a área, eles vão exatamente na região que todo mundo tinha alertado para não ir, que era onde era a igreja amaldiçoada. Acontece um acidente, o carro gira, tomba. E, misteriosamente, mais uma pessoa desaparece do grupo, que é a Maria, que estava grávida e tinha um caso com um outro... Com o cunhado, o cunhado. É. Então, assim, <risos> o livro tem essa pachorra de, de, de falar assim, vamos fazer um link de, dessas relações interpessoais de traição, né? Como é aceito, como não é aceito. Eu fiquei meio incomodado com essa parte. Porque, eu né, achei, então, eu achei,
1: achei legal porque, assim... Achei legal, legal entre aspas a tá, gente, pelo amor. Então cada um é cada um, né? Mas o interessante é que ela, ela tá traindo o marido com o cunhado, que é parceiro dela no trabalho, né? Então, ela trabalha com o cunhado dela. E aí, calhou dela deles Sim. se engraçarem. Mas ela deixa até bem claro no livro que, tipo, ela não tem interesse emocional nele. Tipo, ela fala, ela fala que ela, ela ficou assim porque ela não tá passando por um momento confortável no, no relacionamento, tá sentindo falta de uh, algumas carinhas, de alguma coisa assim. E aí, ele tava lá e calhou dele ser o cunhado, né? Não, só aconteceu. Só aconteceu. O, mas mostra, o... é mas fala falado. bastante que ele tá muito interessado nela, que, tipo, ela até fala com a amiga que está preocupada porque ele está muito obcecado, né?
2: Ela
1: Sim. fala. Dá medo dele. É. E aí você também vê uma, uma parte da vida real, né? Que é uma pessoa estar obcecada pela outra e a outra está, tipo, dando um caguei. Só estava se divertindo ali com ela. E, e uma relação real que ela tem com o marido de traição, né? Então, como gira essa rodinha aí. Com relações
0: mas... tóxicas, né? Porque... Isso, exato. Quando a Maria some é, o André, que é o, o cunhado. cunhado dela que né, está tendo uma relação com ela fala, não vamos sair daqui enquanto não encontrarmos a Maria. Só que o pessoal falou, não, a gente está tudo machucado vamos pedir ajuda. Então você fica aí procurando por ela e nós vamos até a cidade não sei quantos quilômetros, acho que era 20 quilômetros, enfim, nós vamos a pé até a cidade para buscar auxílio. E aí como todo bom cidadão, que faz na vamos buscar auxílio onde tá aberto, que no caso é a polícia, né? Vamos lá, né? no centro policial, e aí que acontece um caso bizarro, né? Que uma parte que eu dei muita risada, porque eu sou tonta, Sim. na verdade, mas eu, eu dei risada de indignação, porque os policiais eles prendem essas pessoas. <risos> Prende quem precisa de ajuda. E vai prender o, quem, é, quem é o culpado, o ladrãozinho, o né? humilhante. Não, vamos prender humilhante. as pessoas que estão precisando de ajuda.
2: Prende as vítimas,
0: né? Prendeu as vítimas. E aí tudo isso para tentar é, abafar ah. o segredo que a, a cidade tem que esconder, que é o sumiço dessas pessoas e esses efeitos paranormais que tem. E aí eles não conseguem entender... Só que um deles tinha um rádio, aí começa a comunicar lá pro André. O André falou, ó, oh, ainda a Maria não apareceu, tudo. Mas fica tranquilo aí, é, eu vou então até aí, eu vou tentar falar com o Pedro. É, fala, vai lá falar com o Pedro da atenção, porque ele falou que não era pra gente ir lá pra, pra cidade. Aí o Pedro vai lá, faz um ato, tal, tá, tal, tá, tá, Eles conseguem, ah, eu tô resumindo, tá? Eles conseguem sair lá da prisão e liberta todos os presos juntos, que é a parte que eu acho divertida, né? Já que vai deixar isso, esse... vamos soltar, vamos, vamos causar aqui algazarra e que... libertar todo mundo.
1: Eu acho que nessa parte, é... eu, eu tava esperando um pouquinho mais, uma coisa mais engraçadinha, tipo assim, na minha cabeça, tá? Desculpa, autor, porque não sei se você um dia vai ver esse vídeo na vida, mas desculpa. Eu acredito que não. Mas nessa parte, acho que ia ficar bem legal, na minha opinião.
0: Se se de eles...
1: Se eles tivessem feito assim, ó, eles eles roubaram a chave né da, das celas é né, um molho de chave enorme então acho que ia ser legal se eles tivessem aberto todas as, as celas como eles abriram né todo mundo saía para fora aí eles fechavam todas as celas de volta e aí todo mundo eles saíram exatamente à meia-noite que é a hora que é. dá o blackout então eles saíram e todo mundo foi embora junto se ele tivesse feito assim, tipo assim, aí os policiais iam ficar muito mais na louca, porque eles iam chegar lá e além da ch a chave, o molho de chave estava de volta no, no mesmo lugar. Então, por isso que eles não suspeitaram do Pedro, que foi quem ajudou, que roubou a chave. Sim. Mas eu acho que ia ficar muito mais legal se tivesse tudo trancado ainda por cima, porque eles chegaram lá e estava
0: tudo aberto. Verdade. Ou seja, Netflix, aproveita a ideia da Thalita aproveita quando você for adaptar esse livro, porque, meu, precisa de uma Vai adaptação. muito aqui. da
1: hora é. de ficar, assim, tipo, trancada a chaves porque aí o, o policial fala assim, meu Deus, aconteceu mais um evento sobrenatural aqui.
2: Mas é... Eu posso estar. Posso tá, minha mente pode estar tá confusa agora, mas eu acho que quando teve a fuga, os presos eles bateram nos policiais na hora de sair, não foi?
1: Saíram, eles bateram. Uhum. Bateram, eles bateram. Mas ele queria deixar meio sobrenatural. Mas uhum. acho que na hora que eles foram lá, as celas deviam estar todas abertas, porque deixaram tudo aberto. Acho ah, que o legal sim. ia ser estar tá tudo trancado as celas. E os presos podiam ter batido nos policiais, ido embora, pisoteado todo mundo para mim. Isso, e aí
0: eles iam falar que mais um caso sobrenatural aconteceu na Eu cidade. Eu acho, acho que ia ficar da hora,
1: assim, quando os policiais é. fossem lá, tivesse tudo trancado, eles ficassem, meu Deus, como eles saíram? A chave estava aqui, e as
0: células estão trancadas. Aí você fala, nossa, mas por que, que isso é importante para a história? Na verdade, é só um momento que o Pedro consegue realmente ter a atenção dos, dos viajantes, no caso, dos cientistas, para poder falar, olha, essa cidade é amaldiçoada, não adianta você falar com ninguém, nem buscar ajuda, porque todos os outros é, estados ou cidades próximas já sabem do que acontece, só que eles tentam abafar o caso. E tem outra coisa, é, vocês parem de procurar a Maria porque a Maria se foi. Meu irmão se foi e a Maria também, ela se perdeu, ela não vai voltar. E aí começa de novo a para o passado e contar o porquê disso. Então, é, todas, é, quando eles se juntam com o André, é, o André já fala, vocês são foragidos, então vocês têm que sair dessa cidade o quanto antes, porque vão procurar e vão tentar fazer alguma coisa pior com vocês para tentar abafar o caso. E aí começa a remeter o passado, e mostra que, na verdade, o dom do Bonifácio já estava começando a ser explorado. Então, assim, o a... Bonifácio sempre foi procurado, devido a esse poder de cura, ele estava sendo conhecido, e teve uma determinada vez que veio um, uma família rica e pediu para ele é, curar a, a filha, né? E essa filha, ela estava possuída. E aí que é o meu medo, porque eu acredito nesse tipo de coisa. Então aí já veio aquela imagem do exorcista, o qual eu não suporto, que ele é o pior filme, para de rir, tá ali, tá, é verdade. <risos> ela tá indo na minha cara. Eu tenho medo dessa bexiga. E aí quando ele, consegue, ele exorciza ela, ela fica bem, só que ele não consegue eliminar o mal. Ele apenas deixa, ele tira o mal dela e deixa o mal vagando na cidade. É, eu acho que é
1: legal também falar que é, vai acontecendo cada vez mais situações como essa. Então cada vez mais pessoas possuídas vão chegando na cidade para ser atendidas. E o que acontece de mais bizarro, aí vem o link com aquela igreja velha, é o padre. Porque o padre, que na verdade não era um padre, né? Porque o cara nunca terminou o seminário, ele era uma pessoa que já tinha uma índole muito questionável, né? A moral, ele era corrupto. É, a moral dele não era daquelas melhor do universo. Tanto que ele saiu do, do seminário porque ele estava roubando, né? Então ele foi, resolveu ir para uma fugir, e ele acabou caindo ali naquela cidade que precisava de um padre, porque não tinha um padre, e aí ele se fingiu se fingiu literalmente de padre, né, porque ele não terminou os estudos de, de para ser padre de verdade, mas ele estava sendo padre lá, e como ele era uma pessoa muito corrupta, então ele queria que cada vez mais fiéis na igreja, cada vez mais fiéis na igreja, e a forma como ele encontrou foi trazer, tentar trazer o Bonifácio para a igreja. Porque Sim. ele, o Bonifácio, estava atraindo pessoas para ele. Então aí precisava de pessoas para dar dízimo, né, para ajudar na igreja, ajudar com... O... Ele estava
0: explorando o dom do Bonifácio para poder pegar dinheiro e assim construir uma nova igreja. Ou seja, a igreja ela é amaldiçoada porque ela veio de um dinheiro sujo, de, um de, um, é, de um dinheiro amaldiçoado, de um dinheiro corrupto. Você quer falar alguma coisa, Jean?
2: Essa parte que volta, que mostra o passado desse padre no seminário lá, que ele era corrupto, roubava tudo, ele vendia tudo que ele roubava para um personagem meio oculto lá, que se mostra importante na história mais para frente.
0: Eu não lembro dessa parte.
2: O era é um personagem. É um personagem
1: que aparecia, tipo... Pelo que deu a entender, aparecia só pra ele, né? E aparecia com exatamente aquilo que ele que precisava. Sim. Ah, ele precisava Sim. vender um cálice. Aí ele aparecia, olha, eu tô procurando um cálice. Na fuga, ele precisava de um cavalo. E o cara tinha um cavalo. Um Nossa, eu um não cavalo. tinha
0: percebido nessa parte. Ai, o que horror!
2: Para mim, o cara era o diabo, né?
0: É, agora comeu bem Ai, que horror, que horror Então é por isso que é bizarro, é bizarro Eu fico com medo exatamente por conta disso Porque como o dinheiro é corrupto, aí começa a acontecer Várias coisas na igreja, então a primeira coisa Que o Bonifácio vê, é ver um bode Gente, vê um bode, vocês sabem o que que né? bom, bom, o bode tem Um determinado simbolismo E ele entra na igreja, ele fica lá Aí a daqui a coisa pouco de tá Nossa, Deus me livre, mano Apaga a luz, ali, agora. Cai a luz. Deus me. Aí o que acontece? Por que é que eu. Ai, para com esse som de porta.
2: É o meu cachorro, foi mal. É. Ficou
0: ótimo! Credo, não quero mais falar desse livro, eu tô me ficando com medo. Eu, eu, eu tenho medo, não adianta. Aí a outra coisa que me deixa muito assim, assustada então, é que. O que que acontece? Ah, é, vê, acontece isso e o padre morre. Então, a primeira pessoa que morre, na ah, é, antes disso, o padre, ele era corrupto e tinha um caso com uma das habitantes. E ele teve um filho. Depois eu vou falar por que que é importante esse filho, né? A gente vai comentar. Mas aí, o padre morre, tipo, de uma forma brutal, né? Assim, porque ele começa a vomitar sangue, não era? Era isso? Ele começa a vomitar sangue, tipo, no pé da igreja. E aí, eles olham pro céu e aí vê que o que o crucifixo que tem Cristo que começa a ficar com a carne podre. Mano, eram umas coisas, assim, bizarras. Eu consegui imaginar a cena, assim, total, real, e isso me deixou mor morrendo de medo. Então esse foi o primeiro fato sobrenatural e a primeira morte em Jaraguara. E aí, tá. E aí vem a festa lá da, da mãezinha do Bonifácio, a mãe adotiva, que na verdade era uma tia, mas que sempre cuidou dele, porque a mãe dele faleceu né, faleceu quando o Bonifácio Morreu. Ou nasceu, oh, nasceu. morreu no. Ela morreu no parto. Ela morreu no parto, é. E, e aí que começa também o meu medo, porque tem uma parte bíblica. Meu, esse autor, ele foi muito é, sagaz nessa parte. Porque, assim, é, Bonifácio começa a ver que tem alguma coisa de errado, porque os porcos começam a, a avançar. Então, assim, tem uma parte da Bíblia que fala exatamente disso. Então, o Senhor Jesus, ele. É, expulsa um, duas pessoas endemoniadas, e, e a ordem desses demônios, é, elas ficam nos porcos, e os porcos, eles se jogam no precipício. Então, pra mim, já tem um fundo, assim, que mexeu comigo. Então, quando os porcos entraram em cena e queria atacar lá a mãezinha dele e todo mundo na festa, eu já falei, mano, medo do céu, mais uma paz, mais um espírito. É um porco endemoniado? É, aí... Bom, aí pra para essa parte, é só ladeira abaixo, gente. Porque eu fico com medo, porque... Então, com os porcos, assim, já significa que todos os espíritos estão tá lá, na cidade. E aí que, que aparece aquele que não deve ser nomeado de verdade, que não é Valdemor, Né? Não é Valdemor. E nem o outro. E nem o outro. É, enfim, eu não quero falar o nome, porque eu tenho medo. Eu não, não, não me sinto bem, confortável para isso. E aí ele fala, assim, que agora ele está presente, ele deixou toda a ordem dele... Beber e comer o sangue das pessoas Por isso a presença do, Explicando a presença do sangue Do cálice e por isso que as pessoas Somem, porque os demônios Eles acabam consumindo Essas pessoas que estão Mais vulneráveis, ou seja Maria foi para o Maria e todos os outros né? Maria e todos os outros Aí... Eu
1: Essa
2: parte da Maria, quando ele explica O capiroto come Primeiro o bebê da, da Maria e Isso foi ah. assustado.
0: Foi nossa, no é Isso
2: é chocante. Então, aí,
0: beleza, né? Você falar ah. aí, o que que o Bonifácio fala? Eu vou enfrentar o coisa ruim, coitado, né? Porque ele esqueceu que coisa ruim já é um, né? Tá numa ordem lá superior, né? Ele, é, ele, ele já, é, com... já tentou ser tra trapaceado várias vezes, ele não já não sabe mentiu. como trapacear. É o e aí, Bonifácio morreu. Só que o que, que ele conseguiu com isso? Ele meio que expulsou a presença do próprio Enja Jaguaruara e por isso que a cidade, só que como sinal, coisa ruim, deixou esse sinal de que a meia-noite tudo apaga por causa da presença dele e da ordem do que ele deixou lá. Por isso, a cidade de Santa E aí, esse intervalo,
1: esse intervalo de um minuto ali é o intervalo que ele tem para fazer o que. É o, a, a brecha dele. Né?
0: Para fazer o que quiser. É
1: a brecha então, dele.
0: Eu fico com medo. E quando você lê, tem umas citações assim que você, tipo, eu tava lendo à noite, né? Ainda bem que nessa parte eu não estava lendo à noite. Porque ele fala assim: é, sabe quando você tá. A gente fica ali, lá no canto, lá no escurinho, te observando, só esperando o melhor momento para te atacar não tá. E Eu aí tenho você que fica ir. assim
1: imaginando, sabe quando você tá no quarto, e aí você olha para o lado assim, você tem uma pilha de roupa numa cadeira, mas parece alguém sentado, não é? Deus parece Deus. um demônio sentado. Aí você olha assim para aquele pilha de roupa e faz assim, ai, aí você acende a luz, é uma pilha de roupa, aí você apaga a luz, é uma pessoa, aí você acende uma pilha de roupa.
0: Ou seja, eu tive medo. Isso. E aí eu já comecei a ficar com mais medo. Aí tudo bem, eles falam assim: ah, gente, estou tentando, tentando ser mais rápido, tá? Aí fala assim, isso. meu, isso tudo é uma explicação que o André dá para as pessoas e é para os visitantes cientistas, né? O André. Não, aí, o Pedro,
1: o, Pedro, o Pedro.
0: Pedro, desculpa o Pedro. E aí ele leva esse pessoal para a cidade que era originária, porque o que, que aconteceu? Quando aconteceu tudo, é, quando as pessoas começaram a morrer e teve esses espíritos aí. Na cidade, as pessoas decidiram migrar de Jaraguara para Nova Jaraguara. Tcharam! E abandonaram tudo e começaram uma nova cidade. Só que a, a cidade antiga fica atrás dessa igreja que é amaldiçoada, e é para lá que o. É para lá que eu vou, não. É para lá que o, o Pedro leva para contar a história. E aí e tem a. A, ele a, ele leva o pai dele, que na verdade já estava desaparecido. Pode ele falar. leva as pessoas para lá, pra, porque
1: lá ele imagina que seja o único lugar onde essas, essas quatro pessoas vão estar seguras dos do policiais, da, é. dos habitantes da,
0: de Nova Jaguaruara, porque eles estão sendo procurados. Né? E também para entender o que acontece e aí tem a presença do pai e o pai começa meio que sei lá ele só aparece lá mas aí tem um motivo porque ele fala que as coisas que foi ele meio que só aparece para falar olha sempre Bonifácio tentou comunicar comigo através de sonhos e aí foi isso né então o Bonifácio ele conseguiu se comunicar através da menina que teve lá o contato com, a, com o espírito lá na igreja que eu esqueci o nome dela e Aham. aí ele falou um versículo de uma Bíblia. Na verdade, não foi um versículo de uma Bíblia. Foi um versículo de uma Bíblia e mais um trecho falando assim, ah, é, você vai encontrar tipo, a cura disso, ou resolver o problema disso, no lado mais amplo é, da minha casa. Era alguma coisa assim. E aí eles vão para a igreja para tentar é, resolver o problema. E... Que foi foi nesse é, aí eu não sei em que momento que um dos das pessoas eles tentam correr atrás sair ver um vulto e aí um já era e o outro vê o, o começa a ver o, o outro espírito e antes disso ele vai lá e se mata e aí quando ele se mata ele deixa também uma mensagem para para essas pessoas que ficaram vivas. E aí, eu não sei se é nessa hora que ele lê que... Não, não é nessa hora. Ele só meio que fala, meu, vai, pega... Eu estou tentando falar através de sonho, ou tudo que eles estão falando é real. Vai lá e tenta destruir a igreja. Aí eles vão. É... E aí, quando eles encontram um vaso lá, porque eles tinham... O Bonifácio sempre pegava o dinheiro que, era, que, era recebido pelo... que ele recebia do padre, que era o dinheiro amaldiçoado... E aí eles falaram, onde que tá esse último dinheiro, tal, que a gente destruir ele, que eu acho que aí vai acabar todos os problemas. E aí eles descobriram que tava no altar, e dentro desse, é, dentro dele tinha um bilhetinho, né, que assim, porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiúça pedra. E aí eles entenderam que na verdade, para destruir o mal, eles tinham que queimar, o mal que foi feito através daquele dinheiro. Então, está com fogo na igreja. É isso mesmo. Está com fogo no problema. E queimou a igreja. Pá! Aí você fala, acabou? Não acabou. Não acabou. Porque aí foi a parte que me deu mais gema espinha ainda. Porque eu estou com medo. E aí que a Thalita vai começar a falar. Porque ela falou que tem a parte importante do menino, do filho. É, é, remetendo, né,
1: ao que a gente estava conversando antes, essa é a parte final, porque é quando eles, tecnicamente, voltam para a sua vida normal, né, e só sobrou dois, né, então... É tipo
0: a, a bruxa de Blair, né? Só é, que... isso, um sumiu,
1: o outro desapareceu também, um, um se matou, aí só sobar, sobraram dois. Ah, e eles é, acabam... é é, a cena que ele... Ali falou que ele se matou, mas a cena foi chocante também. Foi, ele... foi chocante. Então, foi Suicídio
0: bem... não é legal. É, então, o, aí...
1: livro, o livro também mostra isso, né, tipo, o terror que a pessoa encontrou quando viu ali, porque ele, até aquele momento ele não acreditava em uma palavra do que estava sendo dito. Então, todos hora... ali
2: eram bem céticos, né, todos, por serem cientistas até, são bem céticos.
1: São bem céticos, então, na hora que ele confronta ali aquele mal Aí ele resolve se matar porque ele não quer que o mal entre nele, basicamente isso. Mas enfim, os dois que sobraram voltam, voltam para suas realidades. E aí você tem o um encontro do pai com o filho, né? E todo aquele abuso que o menino estava sofrendo pela mãe. Você vê assim, tipo, como se fosse uma redenção dela, porque ela acaba tentando procurar uma ajuda, né? Só que mesmo assim ela não está em condição de, de cuidar do menino. Então. Você entende que o menino está vivendo com o pai, porque ele, até o menino fala para a professora que o pai dele está indo buscar, fala um pouco da rotina, ah, ele me pega a tal hora, a gente almoça junto, a gente vai para casa, então dá a entender que eles já estão ficando juntos. E a parte do final mesmo, assim, mostra o pai indo buscar o filho na escola, então o menininho se despede da professora e fala, ah, meu pai já está vindo... E aí fala que ele... Tipo, meu pai já tá vindo, eu vou encontrar ele lá fora. E aí vai para a visão do pai. O pai chegando na escola, parando no farol... E... Ah, tudo para? Não, ele vê o menino sendo atropelado. É, mas tudo, primeiro tudo para, assim, para ele. Tudo para. E ele vê uma, uma pessoa esquisita... Esquisita... É, na rua, né? E o que acontece? Nesse momento que ele vê uma pessoa esquisita na rua... Ele vê também um carro vindo em direção ao filho dele e atropela. Passa por cima. Nessa hora caiu uma lagriminha, de verdade.
0: A porque... é muito Nossa, abusiva.
1: sério, nossa. Caiu uma lagriminha, porque eu fiz assim. Eu não eu acredito fiz... que esse menino sofreu até agora para morrer atropelado na frente do pai. Caraca, velho. Sério, eu peguei e falei, eu falei assim, eu vou amaldiçoar esse autor. Não é possível que, <risos> não é possível que ele me mata a criança agora. Agora? Aí você olha assim, no, tá no final do livro, você olha lá, tá 98% do livro, falta duas palavras pra acabar o livro, como é que você resolve isso, filhão? A criança morreu.
0: E aí dá medo, porque, por quê? Porque ele é, começa, o carro para tudo, o cara começa a sentir frio, meio que as, e entra uma pessoa no carro, não, para, já chega, é, chega, nossa, é ele... eu me é... brincadei.
2: O, o, cara, o cara tenta sair do carro, né? tenta trancar, mas ele não consegue, alguma coisa impede ele, e o cara tranquilamente vai até o carro e entra no carro dele e começa a conversar, nossa, meu, que cena é, apavorante, você fica assim com o um coração batendo aqui, o que vai acontecer agora com esse cara, meu, muito bom essa cena. Muito
0: bom, não. muito aterrorizante, né? É, bom no sentido aí, de aterrorizar, né? É a parte que eu fico com medo também, porque é com base naquilo que eu acredito, porque a discussão é basicamente daquele que não deve ser nomeado, e aí ele simplesmente, ele faz as citações que eu acredito, do tipo, você ainda não acredita em mim, mas eu existo, você ainda se é, recusa a acreditar em Deus? Deus existe sim, e ele faz desse mundo aqui um banquete. Só que vocês, humanos, vocês se cansam do tempero que ele oferece, e aí, eles, aí vocês vêm recorrer a mim, e eu sou cheio de pratos e tentações para oferecer. E aí eu decido o que eu faço com cada um. Uns eu ajudo, outros eu exploro, outros eu mato. Enfim, o que me der na telha eu faço. Mas o importante é que quando vocês se rendem a mim, a sua alma já, tá, já é minha então assim, esse dinheiro que você tá aí, porque na verdade tem essa parte, né o, eu não, o Vicente, né, é Vicente o nome dele? Vicente o Vicente ele decide pegar uma parte daquele dinheiro amaldiçoado que estava na igreja para poder reestruturar a vida dele, comprar uma casa enfim, um carro bom porque e... até
2: aí, nesse momento do livro ele era cheio de dívida Por isso que ele ainda não estava com o filho Senão ele já teria parado quieto com o filho Esse era o motivo dele estar tá sempre viajando a trabalho Ele Exato. não tinha dinheiro a dívida Então ele aproveitou do dinheiro amaldiçoado Para conseguir se aproximar do filho Foi até uma ação nobre dele
0: Foi, mas eu já me caguei Porque só de falar que esse dinheiro era amaldiçoado Não, não, não ousaria pegar E aí foi exatamente isso que o né ele fala Que que a pessoa já caiu por aí, então que ela está suscetível a qualquer hora de, de cair no, no laço dele e ele pode, e aí ele acaba interferindo tanto na vida dele quanto do filho é só ele querer porque tudo no mundo tá a mercê dele então assim para mim que acredita meu pavoroso pavoroso
1: não dá é no no finalzinho dessa conversa deles o Vicente acaba percebendo, por alguns detalhes, que ele vê que, aqui, que o que ele fez com o filho dele, na verdade, era uma ilusão. O filho dele estava... Ele esperava que o filho dele estivesse bem, né? Porque ele começou a perceber o ar gelado, as pessoas paradas, tipo... Algo estranho, assim. Ele que... foi, foi bem
2: sagaz, mesmo. Eu bati palma pro Vicente nessa hora. Foi,
1: ele foi bem esperto. Porque se ele tiver Acho que se ele tivesse caído ali na na trapacinha ali achando que o filho dele realmente morreu talvez tivesse outro desfecho né mas eu achei que ele foi ele foi sacando por alguns detalhezinhos que aquelas que aquilo lá era uma cena montada na verdade não, aquilo não era real não, não aconteceu e depois disso é o, de, o aquele que não deve ser nomeado se despede falando até mais ver a gente se encontra numa próxima oportunidade né basicamente e, e o Vicente volta à realidade parado no farol onde é onde ele tinha parado na verdade e, na hora, e ele vê o carro que estava na frente dele que atropelou o filho dele e, e aí é uma coisa que ele resolve fazer ali, acho que para tentar mudar a realidade, porque eu não sei se, se ele não tivesse feito isso, se aquilo realmente não aconteceria, mas ele dá um totozinho no carro da pessoa na frente, dá uma amassadinha ali né a pessoa sai toda meio assim: caramba, bateu meu carro. E o, ca... e o Vicente pega um cheque e dá todo olha, o dinheiro. Tá aqui o pagamento aí pelo seu carro, tá de boa. Pra mim Nossa, tá tranquilo. Eu vou me livrar Passa desse. Adiante. Tô passando adiante. passando <risos> adiante. Comigo não morreu.
2: Comigo não Foi morreu. bem assim mesmo: comigo não morreu. Senhora.
1: Ele assina o um cheque ali e fala: olha, essa maldição vai pro próximo. <risos> aí acabou. É, ele pega o filho dele e, e acaba né tipo ele pegou o filho dele e naquele
0: momento o livro o livro dá o desfecho né que era então basicamente o livro é, é, resumidamente ele tem efeitos para então é para, o que é paranormal, sobrenatural o, é, essa parte de sonhos ele fala muito né a clarividência, o poder da cura. É, a parte de religião do cristianismo entre o bem e o mal é, a luz e as trevas e a maldade humana real a maldade humana real e a bondade até que ponto vai a índole é, questões de traição comportamento na sociedade vício, vícios né os, tanto a parte química quanto a ganância em relação ao dinheiro é, corrupção da onde você não pode onde você não imagina ou você não espera que tenha é, então assim eu acho que é um livro bem completo, que ele consegue explorar diversos arcos e que daria uma ótima adaptação. E eu acho que a Netflix está perdendo tempo.
2: Não, não manda para a Netflix, não. Pelo amor de Deus. Amazon, pelo menos, sei lá.
0: <risos> Alguém fazendo
1: propaganda.
2: A gente nem está recebendo,
1: né? Não, nada. Aí, deixa eu só perguntar. Eu comentei de um filme que me lembrou esse final, né, não, é, não me lembro o livro, mas me lembra esse final é, a Aline já falou que não assistiu o filme uh, mas, é, Guilherme, você assistiu Advogado do Diabo?
2: Uh, não,
1: é, não eu vou ter que dar o um spoiler do filme também, gente, não é possível mas o filme é velho, pelo amor de Deus, gente o filme é velho, é um spoiler de filme velho, então por favor mas eu achei muito parecido a forma como o, o diabo ele interage com a pessoa e a forma como ele faz para corromper as pessoas pr próximas dele. Então, se vocês assistirem esse filme, Advogado do Diabo, é um filme que é um, é um advogado <risos> e ele quer cada vez mais crescer, no, crescer na profissão dele. Então, é, é um filme excelente, eu adoro esse filme mas ele quer cada vez mais crescer, então mostra a, a ambição da pessoa. E ele acaba topando com o, o diabo, né? E o diabo faz com que a vida dele comece a mudar, ele comece a, a conseguir casos melhores e maiores e aí a vida dele vira uma beleza, só que em compensação a esposa dele começa a perceber que algo está estranho e ela começa tipo, a definhar total, a se sentir super mal, mas o que me lembrou bastante o, o finalzinho desse, desse livro é a forma como ele, como ele conversou com o Vicente no carro, porque parece muito o final do, do filme no final do filme você descobre que aquela pessoa que estava do lado do, daquele advogado ali era realmente o diabo e ele começa a falar meio que muito parecido. Como ele usa a, de artifícios para convencer um ser Conver, humano né? a, a seguir o que ele está falando, a corromper, como ele modela a realidade para que a pessoa ache que aquilo está acontecendo mesmo e tenha um, uma outra tratativa para aquilo favorecendo a, aos interesses do, do próprio, né, daquele que não deve ser nomeado. Então, a conversa do Vicente no carro com ele é muito, muito, pra, pelo menos para mim, ficou muito parecida com trechos do filme que o diabo faz essa ligação, assim, conversa com a, com a própria pessoa, explicando tudo, é, é muito parecido. Então... É, Guilherme assista, talvez a Aline não vá assistir, mas assista depois você fala se você achou parecido esse, esse finalzinho do, do, do livro com o finalzinho do filme é muito legal o filme, é muito bom Para quem não assistiu o filme e nem leu o livro, leia o livro e assista o filme e fala aqui pra gente se vocês acham que parece também é...
0: mesmo
2: com todos os spoilers, eu acho que vale a pena ler o livro
0: Sim, é sim. Bom. E se for para dar uma nota, qual a nota de vocês para o livro?
2: Qual a escala? De 1 a 10?
0: Pode ser de 1 a 5, né? Sendo 5. 5, excelente. Sendo
1: 5, excelente.
0: Eu dei 5 estrelas porque é original, eu achei o um tema original, ele conseguiu, assim, discorrer bem, não é uma obra que eu esperava assim, se comparado com outros autores, assim, eu me surpreendi bastante, a gente sempre está acostumado a ver é, autor americano ou britânico, e eles têm um, uma forma de escrever, assim, muito boa, mas eu me surpreendi bastante, eu achei que, por ser um autor nacional, a qualidade foi muito boa, não deixou a desejar, não deixou nenhuma ponta solta, então, minha nota é 5 pela questão de, de ser original me deu medo, realmente, cumpriu com o propósito e todas as tramas foram é, resolvidas. Cinco estrelas!
1: Bom, eu acho, pra mim, eu, dei, eu dou quatro estrelas, mas mais, não pelo conte pelo, pela história em si, mas mais porque talvez eu esperava me assustar mais. E eu não, acabei não me assustando. As partes que eu realmente fiquei chocadas são coisas reais. Então, é, como o livro é um livro de terror, né? Dá aquele suspensezinho, essa coisa assim do, do sobrenatural, eu esperava não dormir à noite. Ou pelo menos ter um medinho daquela... da sombra à noite. Eu não dormi. Mas eu não aconteceu. Com... Eu fiquei <risos> assim, nossa, de verdade, eu fiquei chocada. Mas não aconteceu comigo, então... Eu dou quatro estrelas, mas o livro é excelente. Eu gostei muito da forma como o autor escreveu o livro, a, a forma como ele escreve, escreveu os capítulos e a forma como ele ordenou os capítulos, porque você sempre fica assim, meu Deus do céu, e agora? O que que, que, que que vai acontecer com essa história? Aí vem outra história. Aí, aí depois outra história, aí volta naquela primeira, que você estava chocada, aí você fala assim, meu Deus, aí você começa a enrolar todas as histórias na cabeça, e depois ele, fa... quando você está no meio do livro, ele começa a fazer uma linha, assim, do... aí você começa a fazer a linha do tempo, e fala assim, ah, entendi, então eu achei a sacada dele com essas va... esses vai e vem dos, dos arcos, e co... até como todos os arcos se unem, eu achei muito interessante, com exceção do Arco da Professora, que eu também achei um pouco falho, assim, na, na questão de podia ter sido melhor aproveitado, mas o livro é. é muito bom, ele escreve de uma forma bem fluida, né, que é, você vai lendo realmente o capítulo é, e, e você só para porque você está cansado de ler mesmo, seu olho está cansado, então me prendeu bastante a atenção também, eu li ele rápido, eu acredito, pelo tempo que eu estou dedicando para a leitura, mas eu acho que eu li ele rápido, pelo, pela velocidade que eu fui lendo, né? Então, eu dou quatro estrelas, mas só por, pelo fato de eu não ter me assustado com a, o, a parte sobrenatural. Você,
2: eu acho viu? que eu também vou, vou ficar aí com quatro quatro pontinhos para o livro, pelos mesmos motivos, né? Eu Pelo que. Pelo que eu ouvi da Aline, da eu achei que eu ia ficar realmente uns dias aí sem, sem dormir. Eu fui na, na onda do, do papo dela. <risos> eu, não sei, não sei se é porque eu sou ateu, não, não tive muito medo, assim, com, com a cena. Eu achei bem chocante algumas cenas, inclusive, como a Talita falou, as cenas que tem o, o terror mais humano, né? É bem chocante. A, a, o arco ali da professora eu acho que poderia ter encurtado um pouco, selamou se um pouco demais eu achei eu achei legal bacana que eles in, fizeram uma inclusão bem singela ali no, no arco dela, que ela é uma professora gay, não sei se vocês sacaram, não foi, bem for, não foi forçado, mas foi uma inclusão ali, achei bacana o escritor, ele, ele é muito bom nesse, nessa questão de ir e vir no tempo, eu, eu realmente achei massa também, igual vocês estavam falando, e dou aí os quatro pontos merecidos, de um a cinco.
0: Ah, é o que eu achei super legal também é o fato dele ter a, a história ter sido no Ceará, então a gente tem poucos fundos que retratam o Nordeste, e tem outra coisa, a cidade em si, Nova, Jaragu, Nova Jaguaruara, não existe. O autor, ele criou um nome a partir de dois nomes da cidade, de algumas cidades que existem lá no Ceará Eu não lembro os nomes, gente, desculpa Mas ele fez uma junção e eu acho que eu falei isso No primeiro vídeo E a minha memória não é tão boa assim
2: Sim, essa, essa questão dele é, Se localizar ali no Brasil Tornou o livro bem mais, rico, bem mais rico E os detalhes que ele dá É como se a gente estivesse ali no local É bem bacana mesmo Eu só senti falta de uma coisa Eu só senti falta do, do sotaque, né? Sentir falta é de um dentro Aí um dentro sei lá, alguma coisa assim.
0: A
1: regionalidade,
0: é, é verdade.
1: Lendo o livro não, não, não me incomodou, mas você falando agora realmente ficou... Realmente eu não tinha pensado nisso, mas faltou uma regionalidade ali, assim, é verdade? É verdade,
0: isso bem apontado. Claro. Quem bom, sabe? Vou tirar
2: dois
0: aí. <risos> e antes de finalizar, é, como nós estamos no quadro Me Convença, eu queria que vos, cada um de vocês fale um livro para vocês me convencer a ler ou convencer quem está assistindo. Um livro ou alguma coisa. do ah, bom, vira o nosso um Quem sabe é. faz ao vivo.
2: Depois que eu li esse livro do Nova Jaguaruara, eu fiquei fissurado em achar outros terros. e eu fui pela indicação aqui do Kindle e achei um outro brasileiro tão bom quanto. E que tem um e que é, é bem parecido, que se chama Quando o Mal Tem Nome. Na verdade, é Quando o Mal Tem Um Nome. Eu acabei de terminar esse, esse livro, achei bem bacana. É da Kemp. É uma paulistana, o livro se passa na, na cidade de... como é? Aparecida, cidade bem religiosa aqui de São Paulo, e é bem bacana, ele se passa em dois tempos, é bem simples, eu acho que é ainda menor que esse Nova Jaguaruara, e é tão assustador quanto, e tem essas partes meio espírita aí, que a Aline adora.
0: Sim, não, adoro.
2: <risos> Aline, Aline, é, leia. É mais uma semana para você ficar sem dormir aí.
1: <risos> para a minha sugestão de livro... Eu vou sugerir um livro, então, porque como a Aline sugeriu esse, que é um terror, eu fui buscar também outros livros de terror para... De terror, assim, né? Para eu ler e ver como que como que era. Na verdade, eu queria comparar uma, um, um terror um pouco mais clássico com, com esse que a, gente, que a gente leu. E já tinha um livro que eu estava querendo ler, que teve uma adaptação para uma série, que a série, acho que a maioria do, do, do pessoal vai conhecer, que é a Maldição da Residência Bly. Eu acho que é esse o nome. Eu, é, eu confundo todos os nomes, mas é a Bly, tá? Porque tem duas. Mas o livro que deu origem à série chama A Outra Volta do Parafuso. É do Henry James. Então, ele é um escritor muito renomado, muito conhecido. E esse livro, é, nas pesquisas que eu fiz, assim, para para poder procurar um livro de terror que que tivesse um sobrenatural, assim, para eu comparar, ele é uma referência e ele tem uma pegada, assim, de deixar você com uma baita dúvida no, no livro. Eu não vou dar spoilers, porque eu quero que a Aline leia e me diga, mas você não sabe se a pessoa realmente estava vendo espíritos ou se ela estava fantasiando. Então, essa Problema. é uma... Não, na verdade ela, ela pode até não ter probleminha assim, mas você não sabe se... Ela é uma pessoa muito religiosa também, ela é a filha de um, de um paroco, né? de, um, de, uma, de um religioso, então ela traz toda uma carga de cristianismo também dentro dela e ela é, vai passando por situações na casa que ela começa a... a Ver coisas assim, então ela não sabe se está acontecendo se não está. Eu achei.
0: Mas eu ó, for... o, nome, o nome é bem sugestivo, A Volta do Parafuso. Quem a não tem outra, parafuso, quem é, não tem parafuso, a gente doida.
1: Né? A se outra a volta do parafuso.
0: parafuso.
1: É. Mas eu gostei bastante do, do livro, porque ele também consegue ambientar você muito bem. Ele começa é, com amigos contando histórias para outros, então uma pessoa começa a contar essa história e vai indo, né? E é legal porque o, o como você não não sabe na verdade o que está que acontecendo, porque todo o livro é contado pela pelo pela pela menina, né? Que ela é uma governanta da casa, né? Ela foi para essa casa, para essa mansão para cuidar da, das crianças. Então o livro todo é, é, é narrado por ela. Então, você é aquela de você não poder confiar no seu, do seu narrador ali, né? Porque você tem a, toda a emoção dele, você não tem outra fonte de informação, você não sabe. Diferente do Nova Jaguaruara, que você tem várias histórias e é um, um narrador terceiro, né? Vai, ele vai contando a história, aí de, daqui a pouco é a própria pessoa que está contando, então você consegue ir confirmando fatos. Nesse é legal porque você acaba. Com a pulga atrás da orelha. Eu não me assustei também nele, então, eu não sei ainda, eu dei uma nota de quatro para ele no, no Scoob porque eu também não me assustei com ele, mas ele é uma referência de, nesse quesito. Ele é um livro bem curtinho também, ele tem umas 190 páginas, ele é bem rapidinho para ah,
0: ler. o monolivro. Ele,
1: ele é bem rapidinho para ler e como ele é um, um livro um pouco mais clássico, a leitura dele não é tão fluida quanto a do Nova Jaguaruara, porque ela, é, ele está mais no presente, né? ele escreve mais de uma forma mais fácil de você entender. Mas A Outra Volta do Parafuso é um livro bem legal também. Eu só acho que a série foi muito bem retratada. Tá? O livro te deixa com umas dúvidas do que, que aconteceu e na, na série... Acho que a série me deu mais medo porque eu, acho, eu sou mais visual. Então, eu gosto também bastante de filme, de série, com essa pegada de terror, de suspense, de fantasma. Então, quando eu vejo, eu fico com mais cagaço do que quando eu leio, pelo que eu reparei. Então, e... mas, mas é bem legal. A Outra Volta do Parafuso é um livro clássico de um autor muito conhecido, estrangeiro, que dá para fazer um paralelo com esse que a gente leu. E, assim, eu acho que o Nova Jaguaruara ainda põe elementos muito mais aterrorizantes no, no livro. No livro que, assim, acho que não, não, não perde para esse clássico, que é um clássico estrangeiro, mas o Nova Jaguaruara também pode ser aí, né? Um livro muito... Um livro, um livro muito bom para a literatura brasileira mesmo. Então, fica a dica, leiam e comparem.
0: É,
2: poderia então agora... até tirar, o, tirar os Machado de
0: Assis aí da escola, não, né? Eu gosto então... tanto! Eu gosto, mas, gente, Machado de Assis é super renomado, não vamos tirar o mérito da criança, né? Da criança velha. Agora falta a minha dica. Outra? Uma... Outra dica! Não é porque eu convenci vocês, eu não posso convencer com outros livros. Eu tenho duas. Primeira opção! <risos> Bom, então é um livro que eu já li há muito tempo, mas eu sempre recomendo, que é O Perfume, do Patrick Sus Suskind, de Suskind, eu não sei falar o nome dele, mas é Nossa. do Patrick. Quem não conhece, é, tem um filme, mas assim, eu não assisti o filme e eu não recomendo o filme, porque nesse caso, o livro supera o, o com certeza o livro supera o filme. Por quê? No livro, você realmente tem aquela o livro é sensorial, então ele começa a descrever as cenas e você realmente consegue sentir o que está acontecendo. Então, o personagem principal, quando ele entra numa peixaria, você realmente consegue sentir aquela, aquele ambiente podre, aquela, aquele cheiro de amônia, sabe aquela coisa assim que você fala, mano, eu estou morrendo aqui por favor, me tira, que você fica sufocado. Então, assim, o livro consegue te despertar isso, e é impressionante como a, sua, a memória olfativa, ela desperta de uma tal maneira que você fala eu estou sentindo que o autor consegue falar. Então, é um livro assim, que é muito legal, é relacionado, eu li esse livro exatamente porque ele é relacionado a uma parte da profissão que eu escolhi, lógico que não é do segmento, mas é, que foi tema de uma das aulas que eu tive na faculdade, que era a parte de perfumes. E ele descreve muito bem a técnica de enfleurage, que é uma técnica francesa para você captar a essência das flores. Então, é muito legal o livro. Então, eu recomendo esse livro, leiam e depois vocês comentem. A minha segunda opção é um mangá, gente. Vamos né, diversificar o mangá! É, esse mangá se chama Cells at Work. Então eu não sei falar o nome em japonês, mas eu acho que é Hatarakaru Saibou, Alguma coisa assim. Eu acho é que eu falei bom. errado. Meu, é muito bom. É, se você tem curiosidade, pode assistir na Netflix, que tem a primeira temporada, e é, é super interessante porque descreve como que as células, o sistema imunológico do ser humano funciona. Então, as personagens principais são as nossas células, as células do tecido sanguíneo. Então, assim, é muito interessante e eu super recomendo vocês assistirem. E é isso.
2: É muito fofo assistir é. esse, esse anime aí. É Achei muito
0: muito... Fofo. Mas eu tô recomendo ler o mangá, viu? Leia o mangá que tem disponível é, no site, é, mangalê, alguma coisa assim. Eu vou colocar o link aqui. Bom, então é isso. É, essas são as nossas indicações. Eu espero que alguém procure, eu vou tentar, pelo menos um dos dois eu vou tentar ler, não sei quando, porque a minha meta está bem agressiva esse ano, veja bem, eu dei o uma é que Se a gente
1: demorar muito para ler, por exemplo, ou não vai lembrar do livro depois?
0: É, eu não lembro de tantos detalhes, eu, eu esqueço muito dos fatos históricos, como vocês podem perceber, mas assim, a... a... O que a, a sensação que o livro me traz é uma coisa muito vívida. Então, assim, pode passar o tempo se o livro. Se eu acho que o livro é bom, ele fica bem gravado assim em determinadas cenas. Eu ah, nunca vou é esquecer. Legal
1: também é fazer a resenha do livro, né? Que a gente está fazendo no no, no Scoob, Scoob. E aí isso ajuda a lembrar.
0: Convida todo mundo a fazer uma conta no Scooby. Para quem não conhece, o Scooby é uma plataforma de estante literária. Então, você coloca todas as suas leituras e a sua meta ali. E aí, você consegue é, compartilhar com seu coleguinha. Então, no caso, a Thalita tem, eu tenho, eu consigo ver o que ela lê e ela consegue ver o que eu leio. E assim, a gente vai compartilhando as nossas é, recomendações, resenhas, indicações e etc. Você tem,
2: Eu tá tenho. Eu tenho, mas eu não entro lá desde que eu saí da escola.
0: Então, por favor, atualize. tá na hora. Faz tempo
2: isso?
0: <risos> então atualiza, seu Scooby, adiciona a nós. Gente, a gente comentou muito sobre o Kindle. Todos esses livros que a gente comentou estão... É, tirando o mangá, tá? É, os livros estão disponíveis é, no Kindle Unlimited. Assina o Kindle, que é, tri... é por 30 dias grátis. E aí você consegue ler todos esses livros que nós estamos comentando, inclusive no nosso Desafio Literário, que tá no canal e no Instagram. Se você não sabe quais são, por favor, vão lá. A gente vai colocar na descrição também, mas o primeiro vai ser Mulher de São Paulo, que a gravação vai ser em fevereiro e a gente conta com a participação de vocês, a leitura, comentando o que vocês acharam, o que vocês não acharam. E é isso aí. Vamos tentar trazer um convidado, mas não garantidos.
1: É isso, gente. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comente mouse, comente mouse, para a gente saber que você, <risos> leu, você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada, Guilherme, pela participação. Sim. Valeu mesmo, foi bem legal.
2: Eu quero agradecer vocês por ter dado essa oportunidade de participar desse é, videocast tão aclamado do Brasil aí. Então, muito é, foi muito bacana, apesar de minha internet aqui não ajudar em nada, né? Tá caindo. De... Foi, foi Ninguém vai
0: perceber bacana. isso. É editado.
2: É me convidem mais vezes mais aí. Viu? Eu tô me convidando a vocês me convidarem. <risos>
0: Pode deixar. Gente, Kindle, patrocina a gente. Editoras, patrocina a gente. Pode mandar os livros, a gente faz a leitura, a gente faz... A, a gente lê faz resenha. A, a gente lê resenha. Fala bem, fala mal, mas fala. Você ah, pensa o quê? Já tem 20 pessoas inscritas no nosso canal. <risos> Todas amigas, mas tudo bem. <risos> Se for 20 pessoas comprando o livro, ainda vai ser um lucro para a editora. Exatamente. Então, por favor. Quem é amigos tem não. tudo na vida. Exato. Então, o blogueirinha, pode falar. Além do deixar o mouse, o que mais que tem que fazer?
1: Se inscrevam nas nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram, curtam as nossas postagens, comentem nas nossas postagens, comentem aqui embaixo nesse vídeo. E
0: compartilha, e deixa o like.
1: Curta e compartilhe.
0: Então é isso. Então, um beijo, um queijo e até a próxima. Até. Nova Jaraguara. Nova Jaraguara. Nova Jaraguara. Nova Jaraguara. 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 Nova Jaraguara. 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 Nova Jaraguara.